0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode von Mord und Totschlag nach meiner Auszeit. In der heutigen Folge möchte ich dir von dem leider bis heute ungelösten Mord an den kleinen Jungen Michael und Haluk aus Hamburg erzählen. Diese grausame Tat liegt mittlerweile fast 40 Jahre zurück, doch die Kriminalpolizei gibt die Hoffnung nicht auf, den Fall doch noch eines Tages klären zu können. Bevor ich mit dir in den Fall starte, freue ich mich, dir erzählen zu können, dass du Alex von Wahre Verbrechen und mich am 10. November 2023 in Hamburg bei True Crime Live Podcast an Bord sehen kannst. Den Link für weitere Infos und zu den Tickets, die übrigens limitiert sind, habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Falls dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung von dir, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann folge mir gerne auf Facebook oder Instagram. Dort findest du mich unter von Mord und Totschlag. Und jetzt nehme ich dich mit nach Hamburg, zurück in den Sommer des Jahres 1981. Der achtjährige Michael schwingt sich auf sein silberblaues Fahrrad und tritt fest in die Pedalen. Warme Sommerluft streicht ihm durch seine strohblonden Haare. Vor einem Jahr hatte ihm seine Mutter das Zweirad geschenkt. Seitdem hütet er das Fahrrad wie einen Schatz. Nicht eine Sekunde lässt er den Drahtesel aus den Augen. Ein extra dickes Schloss soll es Dieben schwer machen, ihm sein Heiligtum zu stehlen. Jeden Tag radelt der Achtjährige, den alle nur Michi nennen, durch die Hamburger Siedlung am Mümmelmannsberg im Stadtteil Billstedt. So auch an jenem Montag, dem 15. Juni 1981. Es ist früher Abend, als Michi sich mit seinem Freund Haluk in der Siedlung trifft. Der neunjährige Haluk hat dichtes, dunkles Haar und große, braune Augen. Haluk lebt noch nicht lange mit seiner Familie in der Siedlung am Mümmelmannsberg. Aber in Michi hat der Junge schnell einen guten Kameraden gefunden. Während in Hamburg der evangelische Kirchentag unter dem Motto »Fürchte dich nicht« stattfindet, schwingt auch Halluk sich aus sein Fahrrad und radelt gemeinsam mit seinem Freund Michi durch die Siedlung. Doch als die beiden Jungen nicht rechtzeitig zum Abendessen gegen 19 Uhr zurück sind, beginnen ihre Familien, sich Sorgen zu machen. Eltern und Geschwister machen sich auf die Suche nach den Grundschülern. Schnell spricht sich herum, dass Michael und Halluk vermisst sind. Schon bald ist halb Mümmelmannsberg auf den Beinen und unterstützt die Familien bei ihrer Suche. Wenige hundert Meter von der Siedlung entfernt entdecken Nachbarskinder in der Nähe des Parkplatzes am Rande der Boberger Dünen die Fahrräder von Michael und Halluk. Unabgeschlossen liegen die Drahtesel im Gras. So, als würden die beiden Jungen gleich zurückkommen, um weiter zu radeln. Die Nachbarskinder schauen sich in der Umgebung um. Doch von den Jungen fehlt jede Spur. Tage und Wochen ziehen ins Land. Michael und Hallock bleiben verschwunden. Rolf Bauer ist Ermittler bei der Mordkommission. Der Mann erfährt aus der Zeitung, dass zwei Jungen aus der Siedlung am Mümmelmannsberg verschwunden sind. Bauer ahnt, dass die Akte schon bald auf seinem Schreibtisch landen wird. Und er behält Recht. Kurz darauf übernimmt der Ermittler die beiden vermissten Fälle. Weil Michael und Halluk nun schon etliche Tage verschwunden sind, gehen die Ermittler davon aus, dass die Kinder Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sind. Rolf Bauer und seine Kollegen durchkämmen die Umgebung auf der Suche nach den beiden Jungen. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz. Doch all ihre Bemühungen bleiben ohne Erfolg, sodass sie zunächst an anderen, aktuelleren Fällen arbeiten. Sechs Wochen sind Michael und Halluk nun verschwunden, als das Telefon bei Rolf Bauer klingelt. Kinder hatten beim Spielen im Naturschutzgebiet die Reit unter einem Mirabellenbaum zwei Leichname entdeckt. Schnell ist klar, dass es sich bei den Toten um die vermissten Jungen aus der Siedlung am Mümmelsmannberg handelt. Zwischen dem Fundort der Fahrräder und dem Fundort der Leichen von Michael und Halluck liegen rund zehn Kilometer. Rolf Bauer macht sich sofort auf den Weg in das Naturschutzgebiet. Er parkt seinen Wagen auf dem Parkplatz und stapft von dort aus einen Trampelpfad entlang. Nach einigen Metern steht er vor dem Mirabellenbaum. Sein Blick fällt auf die beiden toten Jungen, die darunter im mittlerweile hochgewachsenen Gras liegen. Auf den Ermittler macht es den Eindruck, als würden sich die Kinder eng umschlungen festhalten. Die toten Jungen scheinen schon mehrere Wochen dort zu liegen. Es ist Hochsommer und die glühende Hitze hat den Verwesungsprozess stark beschleunigt. Ihre Körper scheinen nur noch von ihrer Kleidung zusammengehalten zu werden. Die Bergung der Leichen gestaltet sich schwierig. Die Experten befürchten, dass die Leichname zerfallen, würden sie mit einer unbedachten Bewegung aus dem hohen Gras in die kleinen Särge gehoben. Nur mit mehreren Schaufeln gelingt es, Michael und Halluk vorsichtig anzuheben. Rolf Bauer wird sich auch Jahre später noch an diese berührende Situation erinnern. Die Methoden der Spurensicherung sind 1981 noch nicht so ausgereift, wie sie aktuell sind. Trägt man heute spezielle Schutzausrüstung, um zu verhindern, dass Spuren verwischt werden, trugen die Ermittler damals ihre Zivilkleidung. Und auch DNA-Spuren und Fasern werden zu dieser Zeit noch nicht gesichert. Noch am selben Abend begutachtet ein Rechtsmediziner die sterblichen Überreste der beiden Jungen. Bei Michael ist es nicht mehr möglich, die Todesursache zu ermitteln. Doch bei Halluk findet der Experte einen Hinweis, wie der Junge zu Tode gekommen sein könnte. Ein Stoffgürtel. Die Schlaufe des Gürtels ist so eng um den Hals des Kindes geschlungen, dass es nicht mit dem Leben vereinbar ist. Der Rechtsmediziner vermutet, dass der Neunjährige erdrosselt wurde. Doch was könnte den Täter dazu treiben, zwei kleine, unschuldige Jungen zu ermorden? Rolf Bauer hat eine Vermutung. Zwei kleine Kinder legen sich nicht ins Gras und sterben einfach. Das gibt es nicht, sagt der erfahrene Ermittler. Sondern da ist Gewalt angewendet worden, sehr wahrscheinlich sexuelle. Warum sonst soll man zwei Kinder töten? Das ist völlig unlogisch. Kenne ich auch gar keinen Fall. Außer da hätte jemand Mordlust und das habe ich, glaube ich, in meinem Leben ein- oder zweimal als Motiv gehabt. Richtige Mordlust. Da ist also sehr wahrscheinlich etwas Sexuelles vorgefallen. Bei den meisten Mordermittlungen beginnen die Kriminalisten im engsten Umfeld des Opfers zu recherchieren und ziehen dann immer weitere Kreise. Die Ermittler durchleuchten die zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Opfer hatte, und bringen so nicht selten Konflikte ans Tageslicht, die als potenzielles Motiv dienen können. Doch im Fall von Michael und Halluck können die Ermittler diesen Schritt überspringen. Rolf Bauer sagt dazu, »Über persönliche Beziehungen im Fall der Kinder braucht man ja gar nicht viel zu ermitteln. Das sind Kinder.« die gehen zur Schule, die spielen auf dem Spielplatz und fahren Fahrrad und so weiter. Da gibt es kein Vorleben. Es erübrigt sich damit also, irgendwelche Nebenbuhler oder Geliebte ausfindig zu machen. Das enge Umfeld bei kleinen Kindern besteht aus ihren Familien. Die Ermittlungen verlaufen schleppend. Die Polizei erreichen zwar zahlreiche Hinweise, doch die meisten davon sind nur wenig hilfreich. Hallucks Cousin erinnert sich dagegen an eine interessante Begebenheit. Haluk und er rauchten manchmal heimlich an den Boberger Dünen die Zigaretten des Großvaters. Eines Tages kam ihnen dort ein Mann mit einem großen schwarzen Hund entgegen. Haluk sagte gleich, vor dem Hund müsse man keine Angst haben. Die Ermittler rätseln, ob Haluk den fremden Mann vielleicht kannte. Und Haluks Schwester erinnert sich, wie kurz nach dem Verschwinden ihres kleinen Bruders und dessen Freund ein Mann an der Wohnungstür der Familie klingelte. Bei sich hatte der Unbekannte einen dunklen Hund. Der Fremde wollte, dass das Mädchen ihm zeigte, wo die Fahrräder von Haluk und Michael gefunden wurden und forderte sie auf, mitzukommen. Doch statt der Schwester ging der Onkel mit. Dieser berichtete später, dass der Fremde ihn hinterrücks in einen Teich gestoßen habe. Diesen unbekannten Mann sieht Hallucks Schwester noch ein weiteres Mal. Diesmal in der Straßenbahn. In seiner Hand habe er ein Glas Bonbons gehalten. Dem Mädchen fiel auch auf, dass der Unbekannte für den Sommer auffällig warm angezogen war. Der Polizei erzählen die Familienmitglieder jedoch zunächst nichts von dem fremden Mann. Und so konzentrieren sich die Ermittler zunächst auf den Fundort der Leichen im Naturschutzgebiet. Doch auch das gestaltet sich schwierig. Denn dort gibt es keine unmittelbare Nachbarschaft und damit auch keine Zeugen. Einzig ein Bauernhof liegt dort in der Nähe. Und tatsächlich erhält Rolf Bauer hier einen Hinweis. Elke Schmitz, eine Gemüsebäuerin, verrichtete ihre tägliche Arbeit auf dem Hof, als sie und ihr Mann am Abend des 15. Juni 1981 Schreie hörten. Noch Jahre später kann sich die Frau gut an die Jammerlaute erinnern. Der eine Schrei war tief und jämmerlich, der andere hoch und schrill, so als habe derjenige etwas rufen wollen. In den Wochen nach dem Abend, wo das Ehepaar Schmitz die Schreie vernahm, wehte süßlicher Verwesungsgeruch aus dem Naturschutzgebiet auf ihren Hof. Herr Schmitz schaute sogar nach, ob dort nicht vielleicht ein totes Reh lag. Die Hinweise des Ehepaares Schmitz waren interessant, bringen die Ermittlungen der Polizei aber nicht unmittelbar weiter. Mehr als ein Jahr wird vergehen, bis die Mordkommission einen Hinweis bekommt, der den weiteren Verlauf der Ermittlung entscheidend beeinflussen wird. Und dieser Hinweis kommt wieder von der Gemüsebäuerin Elke Schmitz. Im Sommer 1982 blättert die Frau in der Zeitung und entdeckt das Foto eines Mannes, der wegen Tierquälerei vor Gericht steht. Ihm wird vorgeworfen, kranke Hunde verkauft zu haben. Bei dem Mann handelt es sich um Kai Bissinger. Bissinger betreibt eine Tierhandlung am Öhlendorfer Damm. In dem Laden herrschen katastrophale hygienische Zustände. Elke Schmitz ist sicher, das Gesicht von Kai Bissinger schon einmal gesehen zu haben. Die Gemüsebäuerin meldet sich bei der Polizei und berichtet, dass sie am 15. Juni 1981 gegen 20 Uhr einen Mann mit zwei Kindern und einem Hund an der Reitbroker Schleuse gesehen haben will. Die Reitbroker Schleuse liegt nur wenige hundert Meter vom späteren Leichenfundort von Michael und hallock entfernt. Elke Schmitz erzählt weiter, dass die beiden Jungen, der eine blond, der andere dunkelhaarig, mit selbstgebauten Angelruten spielten. Die Frau kann den Mann genau beschreiben. Er hatte kurze dunkle Haare, trug eine Sonnenbrille auf der Nase und war mit einem Jeansanzug bekleidet. Unter seinem rechten Auge bemerkte Frau Schmitz eine auffällige Narbe. Die örtliche Dienststelle gibt den Hinweis von Elke Schmitz an die Mordkommission weiter. Rolf Bauer kann es kaum glauben. Endlich eine Spur. Der Kriminalist legt Frau Schmitz eine Auswahl von Bildern vor. Ohne zu zögern tippt die Gemüsebäuerin auf das Foto von Kai Bissinger. Das Vorstrafenregister des Mannes ist lang. Unter anderem finden sich dort Verurteilungen wegen Betrug, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung. In dem späteren Antrag auf einen Haftbefehl wird zu lesen sein, dass Bissinger bereits in erheblichem Umfang kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war. Darunter auch, Zitat, mehrfach wegen Unzucht zwischen Männern. In der Bundesrepublik galten homosexuelle Handlungen noch bis zum Ende der 60er Jahre nach § 175 als eine Straftat. Das Gesetz führte dazu, dass alle homosexuellen Männer per se Straftäter waren. Zu dem Zeitpunkt, als Rolf Bauer den Haftbefehl gegen Kai Bissinger beantragt, ist die Strafbarkeit homosexueller Handlungen Gott sei Dank Geschichte. Allerdings stellt das die Ermittler vor ein Problem. Nach der Strafrechtsreform mussten alle Akten über Straftaten nach § 175 gelöscht werden. Und so lässt sich nicht mehr rekonstruieren, warum Kai Bissinger einmal in der Sonderanstalt Bergedorf gewesen war, in der ab 1969 Sexualstraftäter therapiert und auf die Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet wurden. Fest steht nur, dass Bissinger freiwillig einer Kastration zustimmte, um so auf eine vorzeitige Entlassung hoffen zu können. Rolf Bauer braucht nicht lange, um Kai Bissinger ausfindig zu machen. Doch der Kriminalist und seine Kollegen lassen sich Zeit, Recherchieren und Ermitteln sammeln Dokumente, um die Ermittlungsakte wachsen zu lassen. In der Akte werden die Weichen für den Prozess gestellt, erklärt Rolf Bauer. Noch können die Ermittler nicht ahnen, dass ihnen der Mordfall Michael und Halluck entgleisen wird. Zwei Jahre nach dem Mord, es ist das Jahr 1983, kommt es zu einer zweiten entscheidenden Wende in den Ermittlungen der Kriminalpolizei. Rolf Bauer spricht mit Markus Wagner. Zur Tatzeit hatte der Mann eine Beziehung mit Kai Bissinger. Wagner erzählt, dass er seit 1977 mit dem 15 Jahre älteren Bissinger zusammengewohnt hatte. In der Zeit sei ihm nicht aufgefallen, dass sein Lebenspartner Kontakt zu kleinen Kindern gehabt hätte. Ein einziges Mal habe Bissinger etwas mit einem Jugendlichen angefangen, das sei auch Polizei bekannt. Rolf Bauer fragt Markus Wagner, ob er und sein Lebenspartner je in der Siedlung am Mümmelmannsberg gewesen seien. Der Mann macht daraufhin eine interessante Aussage. Wagner berichtet, dass Bissinger sich des Öfteren am Mümmelmannsberg mit einem Mann namens Detlef getroffen habe. Detlef ist in Hamburg kein Unbekannter. Die Zeitschrift Stern berichtete im Jahr 1973 über einen Triebtäter gleichen Namens, der sich in der Haft entmannen ließ, um wieder in Freiheit leben zu können. Detlef war, ebenso wie Bissinger, eine Zeit lang in der Sonderanstalt Bergedorf untergebracht gewesen. Markus Wagner erzählt Rolf Bauer noch von einem weiteren interessanten Umstand. Bissinger sei zwar kastriert gewesen, habe aber sexuell nie versagt. Regelmäßige Hormonspritzen und Aufbaupräparate hätten dafür gesorgt, dass Bissinger sehr wohl noch den Geschlechtsverkehr vollziehen konnte. Wagner erzählt Rolf Bauer auch, dass Kai Bissinger sehr brutal werden konnte, wenn er Alkohol konsumiert und Tabletten genommen hatte. Wenn Bissinger richtig durchdrehte, habe er sich immer sofort sexuell befriedigen müssen. Nicht selten kam es vor, dass Markus Wagner aus der gemeinsamen Wohnung floh und sich versteckte, wenn Bissinger wieder einen seiner Wutausbrüche hatte. Bissinger drohte dann, dass er Wagner umbringen würde. Das Vorleben von Kai Bissinger macht ihn für Kriminalist Rolf Bauer nur noch verdächtiger. Doch ein bloßes Gefühl reicht nicht aus. Bauer befragt den Zeugen Wagner weiter. Der weiß noch zu berichten, dass sich Bissinger 1981 einen schwarzen Opel-Diplomat kaufte. Das war ein wenig seltsam, denn Bissinger hatte panische Angst davor, selbst Auto zu fahren. Deshalb ließ er sich meist von anderen in der Gegend herumfahren, meistens von Kai Wagner. Mit Bestimmtheit könne Wagner sagen, dass er Bissinger nie selbst am Steuer gesehen hatte. Weitere Zeugen bestätigen die Aussage des früheren Lebenspartners. Der Opel-Diplomat war allerdings schon im September 1981 verkauft worden. Doch Rolf Bauer gelingt es schon am nächsten Tag, das ehemalige Auto von Bissinger ausfindig zu machen. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle macht sich der Beamte auf den Weg nach Lübeck-Travemünde, um das ehemalige Auto von Kai Bissinger genau unter die Lupe zu nehmen. Unter der Rückbank des Wagens entdecken die Experten zahlreiche Haare. Die nehmen sie mit zurück nach Hamburg und überlassen sie einer wissenschaftlichen Gutachterin. Sie legt die Haare unter ein Mikroskop und untersucht sie eingehend. Unter den zahlreichen Haaren kann sie auch einige menschliche Haare ausfindig machen. In allen untersuchten Merkmalen würden sie den Haaren von Michael und Halluck ansprechen. Im Januar 1984 entdecken Kriminaltechniker weitere Kinderhaare im ehemaligen Auto von Kai Bissinger. Rolf Bauer ist sich nun ganz sicher und beantragt einen Haftbefehl für den Verdächtigen. Als dessen Foto in einer Zeitung erscheint, stellt sich Bissinger der Polizei. Doch der mittlerweile 37-Jährige streitet vehement ab, etwas mit dem Mord an den beiden Jungen zu tun zu haben. Kriminalbeamter Bauer glaubt dem Mann kein Wort. Die Vorstrafen, die Haare im ehemaligen Auto des Mannes, die Gemüsebäuerin Elke Schmitz, die glaubt, Bissinger mit den Kindern an der Schleuse gesehen zu haben. Rolf Bauer glaubt nicht an so viele Zufälle. Auch für die Boulevardpresse steht fest, dass Kai Bissinger der Mörder von Michael und Halluck ist. Das neue Blatt titelt zum Beispiel Polizei und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, Deutschlands gemeinster Tierquäler als Kindesmörder entlarvt. Die Presse tauft Bissinger die Bestie in Menschengestalt. Sein vollständiger Name samt Bild werden veröffentlicht. Kai Bissinger versucht, sich gegen die Medien zu wehren und stellt Strafanzeige gegen die Zeitungen. Seine Bemühungen bleiben aber ohne Erfolg. Der 37-Jährige sitzt zu der Zeit wegen räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft. Mehrere Flaschen Schnaps hatte er aus einem Supermarkt entwendet. Es ist noch gar nicht lange her, dass der Mann das letzte Mal im Gefängnis saß. 1982 war er zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden, weil er kranke Tiere verkaufte, einen Tierarzt bedrohte und einen seiner enttäuschten Kunden körperlich angegangen war. Und jetzt der Vorwurf, dass er Michael und Hallock ermordet haben soll. Aus seiner Zelle heraus schreibt er seitenlange Briefe an Richter und Staatsanwälte. Ich beschwöre Sie, ich bin nicht der Mörder, ist dort zu lesen. Gegen den Kriminalbeamten Rolf Bauer stellt er Strafanzeige. So war ihm Gott helfe, so war wolle Herr Bauer keinen anderen Täter als ihn. Die Motive Bauers sieht Bissinger darin, dass er ein Außenseiter sei. gebrandmarkt als Homosexueller, Tierquäler, Betrüger und Gewalttäter. Doch ein Kind würde er niemals ermorden. Auch an eine Vielzahl von Freunden schreibt Bissinger Briefe und bittet um Hilfe. Er schreibt sogar an die Mutter seines Lebensgefährten Markus Wagner. Rolf Bauer vernimmt die Frau. Markus' Mutter sagt aus, dass Bissinger ihren Sohn mehrfach verprügelt und so stark gewirkt habe, dass man am Hals des jungen Mannes Würgemale erkennen konnte. Bissinger habe zwei Seelen. Liebenswürdig und charmant sei die eine, hart aggressiv und brutal die andere. Frau Wagner weiß auch zu berichten, dass Bissinger einmal den Sohn einer Freundin wirkte, bis das Kind Blut spuckte. Ihrem Sohn Markus Wagner gab die Frau ein Alibi für die Tatzeit. Kai Bissinger hingegen scheint den Verdacht auf seinen Lebenspartner lenken zu wollen. Zunächst schwärmt er über Markus und seine Gletscheraugen, wie er sagt. Schweigsam sei Markus gewesen, habe wenig über sich selbst erzählt. Und dann berichtet Bissinger, dass sich sein Lebensgefährte seit seiner Kindheit gut in dem Naturschutzgebiet auskenne, in dem die Leichen von Michael und Hallo gefunden wurden. Markus' Vater habe nur wenige hundert Meter vom Leichenfundort eine Gartenparzelle gehabt. Und der Onkel seines Lebensgefährten habe am Mümmelmannsberg gewohnt. Bissinger erzählt weiter, dass Markus am Tattag um 18.15 Uhr einen Termin bei einem Rechtsanwalt hatte. Es sei um einen Schaden an dem schwarzen Opel-Diplomat gegangen. Die Fahrtzeit von der Kanzlei zum Wohnort der Kinder betrage 30 Minuten, von dort aus bis zur Reitbroker Schleuse nochmals 15 Minuten. Will Bissinger damit andeuten, dass Markus Wagner Michael und Halluck am Mümmelmannsberg auf ihren Fahrrädern getroffen haben könnte? Kai Bissinger wehrt sich mit Händen und Füßen gegen den Verdacht des zweifachen Kindermordes. Der Anwalt des Untersuchungshäftlings ist nicht weniger engagiert als sein Mandant. Der Jurist nimmt die Beweise von Bauer und seinen Kollegen auseinander, wirft den Ermittlern vor, übereifrig gewesen und zu Fehleinschätzungen gekommen zu sein. Der zuständige Haftrichter entscheidet, dass ein weiteres Haargutachten angefertigt werden soll. Diesmal durch das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Das Ergebnis des zweiten Gutachtens wirft das erste Haargutachten völlig über den Haufen. Das Gutachten aus Hamburg enthaltet zahlreiche gröbste Fehler. Die meisten Haare seien nicht einmal verwertbar. Ein dritter Gutachter will sich nicht festlegen. Der Experte spricht lediglich von einer möglichen Übereinstimmung der gefundenen Haare mit den Haaren von Michael und Hallock. Die Hamburger Kriminaltechniker verfassen eine ausführliche Stellungnahme und versuchen, ihr Erstgutachten damit zu stützen. Doch es gelingt ihnen nicht. Der Richter hebt den Haftbefehl gegen Kai Bissinger wegen zweifachen Mordes auf. Der Mann muss seine Strafe wegen des räuberischen Diebstahls absetzen, dann wird er aus der Haftanstalt entlassen. Bis heute musste Bissinger nicht noch einmal wegen des Verdachtes, der Mörder von Michael und Halluck zu sein, hinter Gittern. Es gab auch nie einen Gerichtsprozess. Ermittler Rolf Bauer lässt der Fall keine Ruhe. Es ist das Jahr 2003, als er zu einem Stift greift und in die Akte schreibt – in einem Fall mit zwei getöteten Kindern muss alles Notwendige getan werden, um die Tat aufzuklären. Für Bauer ist die Sache klar. Er glaubt nicht, dass ein anderer Täter als Bissinger gesucht werden muss. Deshalb beantragt der Kriminalist eine neue DNA-Untersuchung der asservierten Haare. Doch die Analyse bleibt ergebnislos. Die Haare sind zu beschädigt. Ich lasse lieber einen Schuldigen laufen, als einen Unschuldigen in den Knast zu schicken, sagt der Ermittler. Allerdings ist sich der Ermittler auch sicher, mit der heutigen Spurensicherung und der Möglichkeit der DNA-Analyse hätten er und seine Kollegen den Täter damals überführen können. 2008 geht Kommissar Rolf Bauer in Rente. Es ist das Jahr 2017, als erneut Bewegung in den Fall der beiden ermordeten Jungen kommt. Die Cold Case Unit des LKA Hamburg nimmt sich dem ungeklärten Mord an Michael und Hallock erneut an. Auch Kai Bissinger nehmen die Kriminalbeamten erneut unter die Lupe. Die Ermittler entdecken bei ihren Recherchen neue Spuren und machen sich auf die Suche nach weiteren Zeugen. Im März des Jahres 2018 veröffentlicht die Code Case Unit sogar das Phantombild eines Mannes, der im Zusammenhang mit den Morden stehen könnte. Bei dem abgebildeten Unbekannten handelt es sich allerdings nicht um Kai Bissinger. Nachdem die Code Case Unit das Phantombild der Öffentlichkeit präsentiert, gehen neue Hinweise bei den Ermittlern ein. Doch keiner der Hinweise führt zur Aufklärung des Falles. Kai Bissinger ist heute ein einsamer Mensch. Freunde und Bekannte haben sich von ihm abgewandt. Sogar seine Brüder möchten nichts mehr von ihm wissen. Alle hätten ihn allein gelassen, klagt der damals 73-Jährige gegenüber einem Reporter des Sternmagazins. Wenn Bissinger noch lebt, dann wäre er heute 76 Jahre alt. Die Kriminalpolizei gibt nicht auf. Auch heute noch suchen sie Zeugen, die sich erinnern können, in ihrer Kindheit Anfang der 80er Jahre von einer männlichen Person am Mümmelmannsberg, an dem Boberger Dünen oder in der Nähe des Naturschutzgebietes die Reit angesprochen und aufgefordert worden zu sein, mitzugehen oder in einen Pkw einzusteigen. Außerdem sucht die Kriminalpolizei weiterhin Zeugen, die Personen kannten, die Anfang der 80er Jahre private oder berufliche Bezüge zu den genannten Orten hatten. Hinweise können Zeugen bei der Hamburger Polizei unter der Rufnummer 040 428 656789 geben. Rolf Bauer hingegen glaubt nicht an einen anderen Täter als Kai Bissinger. Dass es nie zu einem Gerichtsverfahren gegen den Mann kam, hat für Bauer auch etwas tröstliches. Wäre es damals nämlich zu einer Anklage und einem Prozess gekommen und Bissinger wäre freigesprochen worden, dann wäre eine erneute Anklage, stand heute, wahrscheinlich nicht möglich. Im Fall von Kai Bissinger ist das Verfahren lediglich eingestellt und kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Übrigens soll noch in diesem Jahr das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die Neuregelung, dass, wenn neue, bisher noch nicht erkannte Beweise auftauchen oder die Ermittlungsmethoden sich verbessern, der Staat erneut einen auch schon einst rechtskräftig freigesprochenen erneut anklagen kann. Der mutmaßliche Mörder von Friederike von Müllmann hatte Verfassungsbeschwerde gegen die umstrittene Neuregelung aus dem Jahr 2021 beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Bis heute ist der Mörder der beiden kleinen Jungen noch auf freiem Fuß. Seit fast 40 Jahren müssen die Familien von Michael und Haluk mit der Ungewissheit leben, wer ihren Kindern das Leben nahm. Und sie müssen mit der Tatsache zurechtkommen – dass bis heute niemand für den grausamen Mord an Michael und Hallock zur Rechenschaft gezogen wurde. <lacht>